0: Tendo que quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Basta um pau.
1: Já me perdi. O Vista
0: era bonita quem chegou por ser campeão. Eu não falo com este, com este barulho. Ora,
1: sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Diálogo Desportivo episódio número 24, e uh, temos muito que falar, uh, entretanto já, já aconteceram várias, várias coisas durante a última semana, portanto, sem mais demoras, começamos com o um campeonato português, com a Liga, e uh, mais um empate do Benfica, o Benfica voltou a perder pontos desta feita diante do Famalicão. Marques, o um, que é que tu achaste do jogo? Uh, começo desde logo com os teus bitites, portanto, força!
0: Olha, eu acho que dizer que o Benfica começou com o Gil Dias e com o Diogo Gonçalves já diz muito daquilo que foi o jogo, acho que é muito, muito por aí, o Benfica acaba por começar o um jogo com dois extremos que pouco desequilibram, ou aliás, o Gil Dias ainda consegue desequilibrar, mas que depois no de um momento em que tem que soltar a bola, <risos> ela sai sempre quadrada. Uh, foi o Benfica que entrou um pouco apático na partida, parece-me que um Benfica muito um, uma inércia muito grande naquilo que foi o criar de, de situações de golo na segunda parte começou a aparecer um pouco mais começou a desequilibrar mais até porque depois acaba por entrar o, o próprio tará acaba por mexer com o jogo o o Mechuk entra aí muito bem e o, e o Benfica sempre, até porque o estádio estava, estava no apoio nos, durante os 90 minutos e portanto o Benfica acaba por, por tentar elevar o seu nível de jogo e criar algumas situações Uh, como seria normal e como seria respeitável. Depois do outro lado tivemos um, um famalicão. Uh, Fui obrigado a jogar num bloco mais baixo do que se calhar uh, queria, mas também que foi um famalicão que deu sempre a sensação que nunca queria muito procurar o gol, queria sempre estar mais mais resguardado de qualquer circunstância, de qualquer ataque do Benfica, porque foi um famalicão muito retido, um, com bola parece, posso não estar a dizer. Posso até estar a dizer algum erro, mas parece-me que a única situação do, do Fama Alicão é mesmo no, no último minuto, que é, que é um lance em, em que remata e, e há um desvio do de Otamendi e a bola não vai lá para dentro apenas por um desvio do de Otamendi. Ou seja, foi um Fama muito resguardado, um Fama com muita inércia no, no, no ataque, praticamente não, não quis fazer de organização ofensiva o seu jogo, e o aqui que é muito, com muita calma a jogar, pouca velocidade, e isso transformou-se em, em muita apatia, muita inércia. No, no processo ofensivo.
1: Sem dúvida, o, o Famalicão que acabou por ter na sua figura maior o guarda-redes, o, guarda o Luís Júnior, eu acho que isso é sempre também um dado que, que ajuda a ratificar aquilo que foi um Famalicão obviamente mais preocupado uh, em não sofrer golos do que propriamente em, em marcar. Uh, um Famalicão que até poderia aproveitar a, a tal ineficácia e alguma... Uh, alguma emocionalidade mais instável por parte do Benfica no momento em que falha e, e que tem Befica... problemas a definir disto
0: e o Benfica tem problemas na transição defensiva, essencialmente portanto, o, 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 e o Famalicão tem jogadores que podem, podem ser importantes nesse momento do jogo, tem o Banza tem o, o Heriberto Tabas é um jogador muito forte naquilo que é a profundidade o próprio Bruno Rodrigues, que entrou na, na segunda metade do jogo, é um jogador que consegue, através da sua velocidade, retirar grandes partidos desse momento do jogo, mas de facto foi um Famalicão que nunca procurou esse momento. Sim, e se nós formos ver, de facto,
1: os destaques do Famalicão passam pelo, pelo, pelo trio defensivo Richel, Penetra, Luiz Júnior, principalmente eles, o Alex também esteve bem, mas, uh... só
0: dizer que ganhei é grandes jogos ou do Penetra, que é um jogador que, que entusiasma bastante sim, sim. central entre o, hum, entre o Penetra e
1: o, e o Richelli claramente que, que ela por ela, ambos estiveram muito bem uh, de facto a questão é que o, o Famalecão poderia efetivamente ter feito um pouco mais do ponto de vista ofensivo e quem também poderia ter feito mais era claramente também o Benfica obviamente que oh. uh, como eu já mencionei logo à partida apanhou um Júnior in, inspirado mas um, obviamente que as características individuais dos jogadores ajudam e quando tens jogadores que, que no, do ponto de vista da definição e até mesmo da criação não, não são propriamente jogadores de, de calibre e da dimensão do Benfica não, não, vai, não, não, não vai ajudar o Benfica a ter mais oportunidades e consequentemente a fazer gol um, e, e o que é estranho é que quem voltar a sobressair se calhar até, até acaba por ser se calhar o, o Gilberto, não sei se concordas mas uh, voltou a
0: acaba por sobressair no sentido de que, pronto, é raça e faz uma outra finta, mas, mas não foi nada de dizer da normal por parte do, do Gilberto.
1: Eu, eu, o que eu acho é que, enfim, para um jogador que, durante a época, foi, uh, por vezes, demasiado maltratado e, e com razão às vezes, por, por questões de, enfim, de, de limitação técnica e tática, agora a verdade é que ele, em termos de personalidade, acho que isso ninguém lhe pode tirar. É um jogador com uma personalidade e um carisma tremendo e, e eu acho que, independentemente Sim. do... Do, do momento do Benfica foi um jogador sempre que, que navegou um, um pouco contra a corrente, na minha opinião
0: e, e tem o um... um mérito de ter passado aquele estigma que era o patinho feio da equipa atualmente claramente não é o patinho feio da equipa porque ele é adorado por grande parte da, da massa adepta associada ao Benfica a questão é é preciso perceber uma coisa que é ele não é tão mau quanto quando porque tem a sua qualidade e tem as suas características são importantes para, para o Benfica mas que é um jogador que, é, que, que será de rotação e não um jogador para essa primeira opção do Benfica porque é um jogador que tem limitações do ponto de vista ofensivo tem algumas limitações técnicas uh, poderes assistir ao Gilberto uh, e ver as limitações que ele tem na recepção da bola que complica muito aquilo que é o processo ofensivo do Benfica diz muito aquilo que é, que é o brasileiro e portanto é, é um jogador até pela sua entrega pela sua, sua disponibilidade ao, ao jogo é um jogador que, que é extremamente útil para a rotação agora como primeira opção será sempre curto o Benfica tem, Olha, que, tem que cobrar ter algo mais naquela lateral direita
1: queria-te perguntar ainda sobre uh, a, a prestação de Gonçalo Ramos ele tem vindo a ser falado nomeadamente nas redes sociais pelo seu valor de mercado que, que enfim cresceu ao longo
0: de, de, desta época Há uma possível proposta de 50 milhões,
1: sim. Sim, e eu gostaria de, de perguntar também um pouco em termos individuais o que é que achaste do, do desempenho do Gonçalo Ramos. Ele que, eu tive a oportunidade de ver as notas do goal point, foi considerado o pior jogador do lado do Benfica.
0: Não sei se terá sido o pior jogador, mas de facto não foi uma tarde-noite tarde muito inspirada do, do português. O Gonçalo é um jogador que, que o seu jogo vai muito daquilo que é que é a sua leitura do jogo. Acho que é um jogador muito perspicaz naquilo que é a leitura do jogo. É muito inteligente em todos os momentos do jogo. E ele acaba por ser muito útil. O seu valor de mercado acaba por disparar muito, porque ele é um jogador muito interessante. no Nós podemos dividir os momentos do jogo em quatro. O um momento de organização ofensiva, a organização defensiva e a transição ofensiva e defensiva. E eu acho que o Gonçalo Ramos é aquele jogador que ele é muito inteligente e perspicaz em todos esses momentos do jogo. O Gonçalo é muito, muito inteligente. Uh, por exemplo, se nós formos a reparar naquele jogo uh, frente ao Sporting, uh, há uma análise do Pedro Bolsas no, no Canal 11 que ele faz e é muito muito interessante para percebermos a inteligência que o Gonçalo Ramos dá do, do, ponto, de vista, do ponto de vista defensivo. Que ele uh, ele, ele alinhava-se com, com, com o Julian Wagner, com o sempre que havia um espaço, uma clareira uh, entre a dupla do meio-campo do Benfica ele alinhava-se ali para retirar ali o espaço interior ao, ao jogador de Sporting, não poderia o Sporting ligar por dentro. Mas, mas é de facto um, um jogador com essa, com essa inteligência e com essa qualidade. Não é o um jogador mais forte do ponto de vista técnico, apesar de ter alguma qualidade técnica. Agora, é preciso percebermos uma coisa. Quando olhamos para Gonçalo Ramos e, e eu acho que há muito esse estigma e acho que se espera muito dele um, do ponto de vista da esfera pública, que é espera-se o um Gonçalo Ramos finalizador. O Gonçalo Ramos não é tão finalizador quanto parece, porque o Gonçalo Faria, de facto, muitos golos. sempre foi eu na, na, na sua formação. Agora é um jogador que tira muitos dividendos, sempre que joga de trás para a frente, ou seja, como tem jogado neste Benfica fica, mais propriamente um médio do que um avançado. E, e, e nós de, 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 de caminho já lá vamos, já vamos falar da, da u -Liga, mas se compararmos o Henrique Araújo ao Gonçalo Ramos, e foi algo que nós já aqui falamos, o Henrique Araújo é muito mais ponta lança no sentido Uh, da posição do que é o Gonçalo Ramos e é isso que as pessoas têm que uh, têm perceber uh, agora de facto é, é um jogador com qualidade tem essa inteligência que é, que, é, que é difícil de encontrar no mercado e depois é um jogador que é muito abnegado do, do ponto de vista uh, das tarefas defensivas e, e, e não digo só no ponto de vista da inteligência do posicionamento mas também como é, como é a entrega que ele, dá, que ele dá ao jogo, ou seja, se falarmos do Gilberto e a raça do Gilberto também podemos falar a raça que o Gonçalo Ramos uh, entrega ao jogo eu lembro no início da época o Jorge Jesus fazer conferências de imprensa a falar dos 12, 13 km que, que Gonçalo Ramos percorreu durante, durante a 30 partida.
1: E bem, com este, com este detalhe sobre o Gonçalo Ramos e sobre aquilo que ele também tem feito no Benfica, fechamos o capítulo do Benfica, depois sim falámos um pouco mais da Youth League, mas avançámos para o Sporting, que ontem venceu o Boa Vista por três bolas a zero, e, e posso começar eu também a, a navegar um pouco sobre este jogo. Uh, de facto foi o regresso às excelentes exibições de Mateus Nunes ele que tinha feito uma, um jogo algo uh, enfim, de escondido uh, e apagado perante o Porto agora voltou novamente à, à, sua, à sua esfera uh, que lhe aproxima do, dos grandes jogadores na, na, na posição em termos de europeus uh, Acho que não só pelo golo, mas em termos globais acho que foi um, um jogo uh, muito positivo do Mateus Nunes mas também por aquilo que o Boa Vista deu isto é, o Boa Vista obviamente que também permitiu algum espaço a mais para o Mateus Nunes poder uh, estar com bola e transportar a bola uh, e, e já sabe que o Mateus Nunes acaba por ser o principal motor do Sporting uh, em termos e de ofensivos
0: no, no meio-campo da parte do Boa Vista muito passiva, parecendo sempre na pressão muito muito passiva, sempre em, em paralelo ambos os, os jogadores, tanto o Vukotic como o Makutá e, e de facto criou, criou facilidades no meio campo do, do Sporting.
1: Em contraste, o Tá acabou por não fazer uma, uma belíssima exibição, ele que já esteve em grande plano uh, em, em vários jogos uh, contra equipas grandes, acho que uh, acho que ontem não, não foi a exibição, uh, não foi o dia de, de Makuta uh, e como estava a dizer o Mateus Nunes, pelo contrário, uh, fez uma, uma excelente exibição, também com o Atch. acho que o trio dos centrais o Neto, obviamente, claramente pior, a mas gente, uh, é. o trio de centrais, no, no seu como geral, esteve muito bem. Acho que o, o Coates também voltou uh, à, à, à exibição, que, à, ao tipo de exibições que ele fez sim, o melhor jogador do Sporting.
0: Foi muito importante para o Sporting para ligar o jogo por dentro, o Coates. Sim, foi sim. Ele,
1: eu, eu, creio, eu creio que ele fez 11 passos aproximativos, segundo, segundo a goal point é, uh, vi, vi algo assim no género ontem, portanto, acho que isso também é um dado esclarecedor sobre o impacto do coates num momento também ofensivo, o Inácio já é bastante comum, ele pronto com bola claro. é um jogador que nós já, já reconhecemos essa qualidade uh, agora obviamente que o, o Boa Vista também tem algum demérito da, da forma como não conseguiu uh, exponenciar as fragilidades do Sporting e acabou obviamente por depois entregar um pouco uh, as raídeas do jogo ao Sporting e, e, e também Sim. pecou por, por não conseguir criar Sim as oportunidades que deveria.
0: E eu não sei se, se concordas comigo, mas nós aqui, quando lembras-te, nós falámos sobre, sobre o Petit e a, e a qualidade do seu jogo, porque o Petit já foi muito elogiado por nós neste podcast, falámos também naquilo que era a fragilidade do Petit. A fragilidade do Petit, neste bom vista, tem sido a linha defensiva na forma como ela sobe. A linha defensiva joga numa linha um pouco alta e depois tem... tem um, tem dificuldades para defender a profundidade e eu acho que foi muito por aí que o Sporting causou dificuldades uh, a este a vista. O central, o central exterior saía um pouco uh, mais à frente para, uh, para, para tapar o jogo interior do, dos, dos alas do Sporting e depois a linha defensiva do Boavista parecia-se sempre um bocadinho tarde e acabava por se desorganizar, quer a nível de apoios, uh, quer a nível de timing de subida. E eu acho que, que o Sporting soube aproveitar muito bem ali essencialmente até mais pelo, pelo corredor esquerdo com o Nuno Santos a dar uma largura muito interessante e, o, e, e qualquer ala que por ali passasse a jogar mais, mais por dentro e, e depois foi um Boa Vista que coletivamente, do ponto de vista ofensivo acho que nunca, nunca apareceu em campo também fez falta o, o Moussa um, o Sebastião Pérez e, e acho que foi um Boa Vista que se agarrou muito aquilo que foi a individualidade do, do Kenji Rorreco, que foi claramente o único jogador da equipa das Panteras Negras que conseguiu trazer o, o Boavista para a frente do ponto de vista individual foi, foi um jogador que nem sempre tomando as melhores opções, a verdade é que conseguia levar dois três jogadores à frente e isso levou o, o Boavista para algumas situações que podia causar mais perigo, mas, mas que ainda assim o Boavista coletivamente que não, não foi o melhor.
1: Sim, falavas no, no Kent e de facto foi, ah, o problema foi mesmo esse, às vezes chegava, chegava o momento de, de definir e, e também por culpa da, da linha do, do Sporting que enfim, estava sempre uh, muito bem uh, posicionada e sempre uh, do ponto de vista da, daquilo que é a sua postura sempre perfeita não, nunca caíam propriamente nas, na, nas, nas gracinhas do, do Correia quem teve mais dificuldades foi provavelmente o Jogai do, nesse ponto de vista defensivo uh, mas o Correa de facto teve ali um outro lance que parecia o Messi <risos> só, faltou, só faltou definir Ancara uh, Correa, é. Ancara Correa <risos> Exatamente Exatamente, houve ali um outro lance que de facto fez lembrar isso, mas uh, faltou, sempre, faltou sempre por algo extra ao Boa Vista para pa conseguir um, causar algum perigo uh, ao Sporting. E um Sporting que deu uma resposta direi quase perfeita uh, depois, de, depois da eliminação na taça uh, e depois com, a, com o contexto do Porto ter perdido, também já vamos lá, acho que o Sporting deu uma resposta bastante positiva e do ponto de vista do, do campeonato, uh, a verdade é que ainda está a seis pontos o Ruba Nambrinho, de certa forma, já entregou o campeonato ao Porto. No entanto, há uma luzinha há uma luzinha de, de esperança para, para este Sporting. Não sei se concordas.
0: É, é um, pouco, um pouco complicado. São três jogos que faltam, não é? Se não estou, se não estou em erro, há, há ida à luz por parte do, do, do Porto, onde aliás o Porto pode ser campeão na luz, porque se ganhar o seu jogo ao Vizela se o seu Sporting também ganhar o seu jogo, acaba por poder uh, ser campeão na luz. Eu também depois penso que o Porto recebe o Estoril, não é? se em erro, é, Há sempre essa possibilidade, o Estoril já tem o seu campeonato feito, o, o Vizela não, mas já está numa posição melhor do que aquela que estava à a, a partida para esta última jornada. É um pouco, um pouco complicado achar que o Sport ainda tem, tem vida neste campeonato porque não, não vejo o Porto a perder dois jogos de facto. Pode perder frente ao Benfica, um, embora esperança... um o Porto passa sempre quando precisa de ganhar e, e se chegar uhum. a, à luz com, com a necessidade de vencer para ser campeão o Porto vai, vai entrar com tudo e será muito difícil eu, eu, acho, Mas, que já,
1: eu do, acho que as esperanças do Sporting recaem agora neste próximo jogo eu, eu, eu acho bitte, que se o Porto empata ou porventura perde algum, alguns pontos aqui perante o há, há de facto há de facto esperança apesar de que a esperança recai sempre no no, no interno rival, por assim dizer mas uh, se o Porto ganha o Vizela e eu, eu claramente, na, opa, na minha perspectiva fecho o campeonato porque o Porto mesmo perdendo na Luz depois ainda tem o jogo em casa contra o Estoril e creio que basta um empate, se não estou em erro portanto, Sim. Sim. portanto eu, eu parece acho,
0: eu, acho, eu acho que o Benfica acabou por ser amastadado final no, no campeonato do, do, do Sporting, porque se o Sporting tem ganho ao, ao, ao Benfica de facto o Porto jogaria frente ao... Provavelmente, se calhar, até teria outro resultado que o ao... Frente ao Braga, mas, de facto, o Porto ainda tinha Braga e ainda tinha Benfica pela frente e, e podia escorregar, de facto. E... e agora, com esta derrota do, do Sporting na, Lu... na Luz, não, em Alvalade, foi, de facto, amachalada, afinal, nas... nas aspirações do o Sporting será muito difícil.
1: E falas em Braga e nem a propósito o Porto acaba mesmo por perder em Braga. Uh, é caso para dizer que o Braga foi à Horta roubar a invencibilidade de Conceição e foi mesmo... Ricardo Horta e, eu, e o próprio André Horta fizeram exibições nas claro, analogias
0: é de caraças deixa sim, é, é, é coi... esta,
1: mas esta aqui é muito básica esta aqui é muito básica creio que, creio que alguma vez alguma, alguém já, já pegou nesta de, de ir à Horta porque enfim, não sei, é que não porque, sei, porque o, estou, a gostar, estou o Ricardo, a gostar o Ricardo e o André têm, têm sido uma das figuras do Braga e o Ricardo este ano tem feito Ah, que, 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 mas que estás é.
0: criativo estás criativo e isso volta sim, claramente
1: mas bem, o, o Ricardo Horta então foi, foi mesmo o, o, o jogador que de certa forma findou a invencibilidade do Porto e, e, e há poucos destaques positivos neste Porto. De facto foi uma exibição muito aquém, mas por, por muito mérito de, de Cássio Carvalhal, do, do seu plano estratégico, da forma como conseguiu condicionar todo o jogo do Porto, acho que começa logo na primeira fase de construção. O Porto teve muitas dificuldades em ligar setores, um, e mesmo quando, quando a bola chegava à Vitinha havia, havia ali uma distância uh, muito grande entre o meio campo e o ataque que, que, que impossibilitava uh, que o Porto conseguisse com, com facilidade chegar, chegar à frente. E depois quando chegava à frente tinha sempre também uh, um trio defensivo muito, muito pronto, muito imponente. O, o David Carmo esteve bem, mas acho que quem esteve ainda melhor foi mesmo o, o Tormena e o, e o Paulo Oliveira. Uh, acho que tiveram, fizeram provavelmente uma das melhores exibições que, que eu próprio já, já presenciei, uh, já vi deles. Uh, porque tanto o Tormena como o Paulo acabaram de ser um dos mais instáveis uh, de, ao longo da época, na minha opinião, do ponto de vista da linha defensiva do Braga. David Carmo até foi aquele que trouxe maior estabilidade, mas eu acho que fizeram jogos de facto de, de salientar. E depois o Braga tem sempre muito equilíbrio, tem, tem jogadores muito é, inteligentes. Deixa-me só me
0: ensinar uma coisa. Tu falaste, e eu acho que tu caracterizaste muito bem o David Carmo, que foi dar estabilidade à, à defesa do Braga. E o David Carmo, por além de levar... O, o, o nível de jogo que era expectável da defesa do Braga, do central do Braga, a verdade é que acaba por elevar para outros patamares também os seus companheiros de defesa, e de facto o, o David Carmo tem conseguido isso mesmo, porque acho que nós mencionámos muitas vezes cá os problemas defensivos do Braga pela, pela qualidade individual dos centrais eu acho que o David Carmo vai dar muita estabilidade a, a todas as defesas centrais, na forma como lê o jogo, na forma como bem dá qualidade a este setor do Braga.
1: Sim, sem dúvida. E depois, como eu estava a dizer, é um, é um Braga muito equilibrado uh, e, e, e que se viu perante um Porto que uh, faltou o ritmo, faltou estar mais ativo no jogo desde logo de início. Uh, não digo, não digo o, o Porto no sentido de, de fadiga, e acho que isso é sempre algo muito difícil de qualificar, mas sentiu-se um Porto com bola, a circular a bola de, e a bascular, e a não fazer bascular o Braga como devia. Uh, e o Braga cobriu muito bem a largura, a profundidade e, e impediu o Porto, de, de certa forma, de conseguir uh, aqui arranjar uh, maneios de quebrar de, de o Braga. Uh, Porto...
0: de... Deixa-me deixa só mencionar. Tu falaste da parte do Braga controlar muito bem a, a largura e a profundidade eu acho que isso é muito à forma como o Cássio Carvalho tem conseguido trabalhar muito aquela linha de 5, uh, um pouco uma falsa linha de 5, porque costuma jogar por lá o, o Rodrigo Gomes, pela ala pela esquerda, eu acho que muito do mérito do Braga nestes jogos grandes tem sido a forma como essa linha de 5 está trabalhada, porque acho que tem sido de facto muito bem conseguida, tem sido possibilidade dada pelos três centrais e depois o elemento o elemento mais que costuma ser o Rodrigo Gomes, quer o Rodrigo Gomes quer o Francisco Moura quando acaba por lá entrar e sempre muito bem, Rodrigo, acho que tem sido
1: muito por aí. Eu acho que o Rodrigo é claramente uma das revelações desta liga é um jogador tão jovem, é, a chegar aqui numa posição se calhar até algo Hum, muito de muita responsabilidade muita responsabilidade
0: e, e a questão não é essa, porque o Rodrigo quando aparece houve muita crítica na, na rede social por aquilo que era a qualidade, falava-se muito num Braga uh, a apostar, e até que se calhar nós também mencionámos isso mesmo, que era um Braga a apostar mas se calhar que não eram aqueles jogadores que por exemplo, não era o Francisco Trincão desta vida como o Braga costumava apostar na formação e sair um Trincão de, de, desta vida mas de facto tem, tem a sua qualidade e, e lá está, tem a qualidade técnica aliada à inteligência um pouco, aquilo que nós falámos no Gonçalo Ramos, na forma como é, como é abnegado do outro, do outro ponto de vista do momento do jogo.
1: Sim, e depois, depois também tem no banco o próprio Francisco Moura, que já foi muito elogiado, e é um jogador que também cumpre uh, e, e garante do ponto de vista defensivo uh, tantas ou mais qualidades que o Rodrigo Amos, não digo, há umas que o Rodrigo dá e outras que o, que o Moura não tem, e vice-versa Uh, são os jogadores eu jogadores de estar sempre a
0: interromper Diogo mas esta Por para ser. mim tem que ser inevitável e, e eu não me canso de mencionar isto é que eu acho de facto que o, que o Francisco Moura se não é aquela lesão já não estava cá em Portugal eu acho que a lesão poder, poderá ter estragado um pouco da, da carreira e, e das características do Francisco Moura ter feito com que ele estagnasse um pouco mas o Francisco Moura no momento que aparece no Braga tem um potencial fantástico e tremendo e eu espero que ele recupere esse recupere, saiba tudo que ele tinha porque de facto é um jogador com umas características únicas em competencial, uma qualidade fantástica. E, de, e deixa-me só também dar uma nota,
1: porque acho que foi também um jogo, uh, claramente, onde houve também, para além do, do mérito Braga versus Porto, acho que também houve o um mérito de Carlos Carvalhal versus Sérgio Conceição. Uh, e acho que seja Sérgio Conceição perdeu muito uh, desde logo com as substituições. Acho que deixar a Vanessa no banco ao intervalo foi algo incompreensível. Especialmente quando o PP uh, não estava propriamente a fazer a exibição da sua vida, não, não estava de todo, estava com muitas dificuldades em, em, em conseguir atacar um para um na largura e o João Mário era um jogador que dava isso e foi isso também que o Sérgio claramente interpretou, colocou o João Mário no entanto, manteve o PP e perdeu o Evan Nilsson, que é claramente um jogador que estava ali a fazer a diferença com as marcações, é um jogador que, que poderia de costas receber a bola e, e estagnar ali o, a sua referência e a partir daí fazer jogar o Porto e que tirando o Evan Nielsen, o Porto claramente sentiu, uh, o, o Taremi não fez também propriamente uma grande exibição, e depois acho que o Porto ali entrou numa, numa, numa incerteza muito grande na forma de jogar, onde encontrar os passos, e o Braga claramente que, que se superiorizou, uh, os destaques positivos, se calhar, do Porto acaba por ser mesmo o Deu Costa e, e o Vitinha, uh, o Diogo Costa fez, fez o que poderia, uh, podia, o golo não teve obviamente qualquer responsabilidade, Uh, e Vitinha foi o jogador mais no sentido em que foi aquele que uh, recebendo o mesmo pressionado conseguia sempre uh, ludibriar a, 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 o meio campo do Braga e, e no fundo chegar ao último terço com mais facilidade era, era sempre esse o jogador mais e depois nota negativa também uh, para o Sérgio Conceição na, na entrada de Galeno uh, que, que enfim mas aí já não, entra, não é só o Sérgio Conceição, é, é a qualidade do próprio jogador uh, que, que de facto não tem as mesmas Uh, a mesma capacidade de, de definição que, que outros jogadores que já ocuparam aquela posição têm e, e basta relembrar que quem decidiu o, golo, o, o jogo no Dragão foi Luís Dias que, com um golo que, que foi também um, uma maestria total, aquela capacidade de, de, de fazer um, um chapéuzinho perante o Mateus também que é um grande guarda-redes, e, e obviamente que há uma diferença de qualidade brutal uh, e, e enfim é, é um pouco isto, acho que em termos, de, em termos do jogo em si se fosse fazer uma síntese foi um, um, um jogo de, de mais para Carlos Carvalhal e para o Braga e um jogo de menos para Sérgio Conceição e para, e para o Futebol Clube do Porto
0: E, e tu falaste na parte do, do, do Galeno e de facto desde já nós já mencionámos aqui que não era o jogador ideal para esse Futebol Clube do Porto mas acho que também acaba por sofrer um pouco daquilo que é o Luís Dias e, e substituir o, o, o colombiano mas desde o teu, teu início do todo discurso que eu, que eu já tenho aqui uma pergunta para ti na na mente, só que quis deixar-te terminar o teu discurso, que era perguntar-te o que é que tu achas desta opção de, de PP para a lateral direito ao invés de, de João Mário. João Mário que no início da época foi, foi sempre jogador mais para este do Porto. Sim, é
1: interessante de facto perceber o porquê de de repente o PP ter assumido esta posição lateral direito quando era no, fundo, <risos> era no fundo um jogador de recurso não é? para a posição. E, Exatamente, e, e de repente é o jogador titular para, para assumir. Ele não fez, próprio, assim, eu estou a criticar. Ele não é que ele tenha feito um jogo paupérrimo, acho que claramente eu acho o, o, é que jogador... até
0: cumpre lá com o lateral direito. A questão é, é qual é o sentido de deixar de fora de repente o João Mário das Opções. Uhum. Será que, que o BPL é ali que fora a carreira no Futebol de Porto?
1: Não, não creio, não creio assim. que até porque é um jogador que tem qualidade. Não, tá, não, falamos, não falamos de um jogador que isto é, tem qualidade, não falamos, por exemplo, o João Mário, tocando no aspecto de João Mário, tu vês claramente que ele não é um jogador que vai poder fazer carreira à extremo, portanto, é um ele lateral se faz sentido. Traz
0: para a frente, não é um jogador que se equilibra de frente. Exatamente. Já de frente. Exatamente. O, ao contrário do PP, que poderá fazê-lo de frente, não
1: é? E o João Mário também dá-te dá uma capacidade de cruzamento e de, e de largura muito grande, que ele é um jogador também uh, que traz o, o Porto para essa dimensão. O PP não, é um jogador também que chega aqui a Portugal com, com uma ideia e um pensamento diferente, que é um jogador de, que gosta de jogar entre linhas, gosta de partir da esquerda para dentro, que tem remate, tem golo, portanto é estranho de facto ele estar agora a assumir como titular esta posição, obviamente que faz sentido eventualmente em jogos em que o Porto está, esteja mais desesperado e quer colocar muita gente de, de qualidade no, na frente e acaba por recair o PP para o lateral-direito, ok, faz sentido, como fazia com Corona. Agora, eh, partir agora este Porto para para PP a titular é, é que não... Não sei, não, na, minha, na minha ideia não, não faz grande sentido, até porque eh, o Porto perde um pouco naquilo que, como disse, como é, que é a largura, que é a profundidade que o João Mário dava à equipa e, e continua é é a dar. É
0: que o João Mário tem de jogar com os dois pés, que é muito importante para sim, esse sim. jogo Porto. Que e é um jogo de forte num para um
1: é um jogador forte num para um, e o, e o Porto também uh, acabou por ter essas uh, oportunidades para tal, quando, quando, quando enfim conseguia uh, encontrar esse espaço uh, na lateral, que obviamente com o Braga às vezes, também uh, obrigava o Porto a jogar por, por fora, e era nesses momentos em que seria importante ter ali um jogador de um para um, uh, como o OPP teve na primeira parte, e que não teve, não teve essa, essa, essa intuição que se calhar João Mário teria e poderia causar outro perigo. Uh, e depois o Porto também faltou dessas referências dentárias, como era Ivan Nielsen, uh, e não teve. E, obviamente, que o Porto acho que acabou por perder, e acabou por perder bem perante um Braga, como disse, que, que se superiorizou essencialmente pelo plano estratégico. E, bem, uh, creio que não há nada assim demais a acrescentar. O Porto permanece líder, uh, está, neste momento, com, com mais seis pontos que o Sporting a três jornadas do fim. Uh, e, Marcos, eu tinha prometido reservar um espaço para também falar do Benfica da Youth League, de facto, um feito histórico. O Benfica vence por 6-0. É um resultado, de facto, bastante esclarecedor sobre a melhor equipa do torneio. Eu começo por, por te perguntar um pouco da análise do que foi o jogo, como é que o Benfica supervisou o Salzburgo, mas principalmente perguntar-te que peças é que tu, é que tu salientas desta, deste, deste torneio, quem é que tu retiras aqui do Benfica e que, e que jogadores é que poderão eventualmente também chegar à equipa principal mais rápido daquilo que se calhar do que era esperado.
0: Olha, respondendo à tua primeira pergunta, eu acho que o ganhar ganha aqui o jogo, e atenção, não estamos a falar no Salzburgo qualquer, estamos a falar no Salzburgo que deu 5-0 ao Atlético de Madrid, que arrumou o PSG de, de Xavi Simons, portanto é um Salzburgo de muita qualidade. E o Salzburgo tinha sido muito elogiado do seu ponto de vista coletivo, mas acho que o ganhar ganha aqui o jogo tentando passar aquela que é a maior potencialidade do jogo, do, do Salzburgo, o Salzburgo é uma equipa que pressiona muito alto e com uma intensidade fantástica a intensidade desta equipa austríaca foi muito elogiada uh, por todos até já se falava no, no treinador como para algo mais do que, aquilo, do que aquilo que estava e o Benfica sabia que o Salzburgo gostava de pressionar alto se o Benfica, nós, nós tínhamos o Benfica sempre a bola caía nos centrais, os centrais tinham preocupação de jogar com guarda-redes para quê? Para fazer com que a equipa do Salzburgo pudesse subir no terreno e depois havia espaço. Porquê? Porque esta equipa de Salzburgo joga num 4-4-2 de com um Lozenho fechado, ou seja, um pouco à semelhança daquilo que é a seleção sub-21 portuguesa, com os interiores por dentro. E isso fazia... O Benfica chamava então o Salzburgo a defender o campo inteiro e, isso, e, e depois jogava sempre para o corredor, para os laterais que estavam uh, em amplitude, ou seja, estavam completamente abertos. E isso fazia com que o... O Salzburgo tivesse algum inércio em chegar lá porque os, os interiores acabavam por chegar um pouco tarde fruto daquilo que era o seu posicionamento inicial mais de interiores do, do Cavertos e depois o Benfica tinha muita qualidade nesse momento porque sabia, eh, essencialmente pelo corredor esquerdo com o Rafael Rodrigues, que consegue sair a um toque consegue sair a dois toques no máximo consegue sair na progressão o Benfica saía sempre com muita qualidade nós víamos o Benfica sempre com muita qualidade nesse momento a jogar a poucos toques e, e com muita inteligência acho que foi um Benfica que sabia... Um, todos os momentos do jogo o Fim fica muito bem oleado do ponto de vista, ponto de vista coletivo e depois, claro, se tu consegues sair a construir muito bem e se consegues tirar 4, 5 jogadores, uh, desde logo ficam-te a sobrar uh, apenas 5 jogadores, e fica com a qualidade visual toda que tem na frente. Uh, acaba por se conseguir superiorizar naturalmente a uh, equipa austríaca e falar também da importância que foi o Henrique Araújo nesta, nesta partida, porque o Henrique. Não é um ponta-de-lança extremamente alto, não é aquele pinheiro, mas é um ponta-de-lança muito complicado para as defesas centrais. Porquê? Porque é um ponta-de-lança que gosta muito de baixar em apoio e tem muita inteligência a jogar de costas para a boliza. Acho que, que, que é do melhor que apareceu uh, nesse momento do jogo. Acho que o Rodrigo Ribeiro, o, do Sporting, também tem muito essa qualidade. Acho que o Rodrigo Ribeiro é muito interessante. Uh, mas, mas o, o Araújo depois é muito batalhador, consegue ganhar bolas... Uh, do, ponto de vista, uh, do ponto de vista aéreo consegue ganhar bolas pela, pela sua capacidade de impulsão e o seu timing e depois a forma como ele sabe se posicionar dentro de área, eu acho que isto é muito importante no ponto de Lens, é como é que, como é que eu me posiciono dentro de área e o Henrique Araújo tem isso tudo o Henrique Araújo consegue posicionar-se atrás da defesa central consegue ganhar na frente quando tem que ganhar a frente e, e, e é muito interessante quando tu me falas em jogadores para a equipa principal eu acho que o, o mais óbvio de todos é, é o Tomás Araújo, de facto, porque o Tomás Araújo tem uma saída como bola fantástica, uh, e, e o próprio Henrique Araújo, mas já são, já são dois jogadores que, que já lá estão na equipa principal. São dois jogadores que, não estando do ponto de vista definitivo, acho já que... tiveram minutos e, portanto, não... No... Se, se me permites
1: no... também só interromper eu acho que eles também acabaram por, por ter algum azar e, e têm... No fundo, o próprio Henrique apanhou uh, um, um Benfica algo sobrelotado na posição de ponta-de-lança, com Jerem Tchuk, claro. Saferovic, o, o próprio Darwin, uh, o próprio Gonçalo Ramos que partia na, na equação de, de ponta-de-lança no início da época, e o Tomás, e aspas, com o Morato, com o Otamendi, com o Bertogan, uh, com o Lucas Veríssimo no início da época, não importa também relembrar, uh, acabaram por ter algum azar aqui. Mas... Uh, Acabava, eu lembro que tu já no início da época tu falavas muito no Tomás, é eu claramente o para, a para equipar.
0: Sim, e eu, eu disse uma coisa: se tivesse que optar entre o Tomás Araújo e o Moratos, optaria sempre pelo Tomás, acho que porque o Moratos vai ter uma qualidade imensa na construção, mas do ponto de vista defensivo, acaba por ser um pouco, um pouco desligado em certos momentos da, da, da partida. E o Tomás não, o Tomás é um central... o Tomás é um central à medida de Ricardo Carvalho e claro que sempre com as devidas diferenças mas que é um jogador muito sereno muito sereno, muito rápido e, e com uma qualidade com um bola fantástica mas, mas uh, uh, indo mais além uh, já falei do, do Henrique Araújo, já falámos aqui várias vezes do Henrique Araújo, que é um jogador difícil de prever aquilo que ele fará uh, no patamar sénio, mas de facto é muito interessante porque tem as características todas agora falta saber é como é que ele será no, no patamar sénio de repente, o Tomás não tenho dúvidas nenhumas que, que no ponto de vista senor vai, vai ser tremendo. Em relação, mas... a, outros,
1: em relação a, a outros números, uh, já, já, esses por, já, já tocamos também em outras ocasiões, sim, sim. mas temos aqui alguns uh, muito interessantes. O, o Diego Moreira, que ainda não Era tivemos a oportunidade fica. de falar no, no nosso podcast, mas uh, que eu sei, uh, que, que obviamente que é, que é um jogador que tu, tu prezas muito, mas também uh, tem aqui potencialidades únicas. O que é que
0: tu vês aqui no, Bem, no Diego? Exatamente, tem potencialidades únicas, Uh, e que podem ser um, a curto prazo, desde já. Porque o, o Diego é um jogador... Eu acho que o Diego é aquele jogador que, que nos faz vibrar. De facto, um, ontem tive a oportunidade de ver o, o programa do Canal 11 e o, o António Carrasso falava muito nisso. É aquele jogador que entusiasma toda a gente. O, o, o Diego é muito isso, porque o Diego é aquele jogador irreverente, aquele jogador uh, que procura a finta, esteja como estiver o jogo, pode estar a perder, pode estar a ganhar, pode estar empatado. Ele procura a finta, procura tirar os jogadores os jogadores da frente têm esse entusiasmo e há muita falta desse jogador e, e quando nós vemos o jogador da formação nós pensamos sempre assim será que ele depois do ponto de vista sério vai conseguir tirar estes jogadores com esta facilidade no Diego nós vemos, nós temos a certeza o Diego conseguirá no ponto de vista sério tirar estes jogadores da frente porque o, o Diego tem uma velocidade fantástica, absurda uma potência no seu jogo e depois tem algo que é muito interessante e que nós não vemos nos jovens que é a forma como ele é negado do ponto de vista defensivo porque o Diego é muito importante do ponto de vista defensivo foi sempre Acho que o jogo de ontem é o jogo em que ele... Até foi o jogo menos bem conseguido por parte dele do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista defensivo até por o amarelo que, que ele teve. E tessão, mas
1: olha que ele também faz ali uma assistência brilhante para, para o Henrique.
0: É, 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 é essa parte que me falta, eu, que, que era falar do último toque e do cruzamento, porque é muito, muito interessante a forma como ele, como ele opta sempre pela melhor, pelo melhor passo. E ele tem um passo que é sempre muito interessante, que é aquela bola... E, e, e é um pouco diferente do que o lance para o Henrique que é, que é de facto espetacular tu notas, ele sai na finta e para o jogo à espera do timing correto para meter a bola no Henrique Araújo ou seja, uma inteligência é fantástica mas, mas a forma como ele cruza a bola e se vocês forem a ver um, os golos em que ele dá ao Pedro Santos frente ao suporte, é sempre aquela bola tensa, rasteira para o meio da defesa e para o meio do guarda-redes ou seja, para criar aquela dificuldade quem vai? vou eu, vais tu não, ou não vai ninguém? E isso é muito complicado, ele tem uma capacidade muito grande uh, desse ponto de vista portanto é claramente uh, uma opção a curto prazo, aqui a questão é o Diego não tem jogos na equipa B, tem um, um ou dois não tem mais do que isso um, e se um. for são 10
1: minutitos uh, Sem dúvida, Eu, agora falando também em outros nomes, para além do Diego que é claramente um dos que mais entusiasma mais Martínez eu, exatamente. eu lembro <faz> do, no início da época eu, eu falar-te porque enfim, não tinha acompanhado muito uh, de forma profunda aquilo que tinha sido o Benfica na, na Youth League logo no início mas lembro-me de um nome uh, que era o, o Martinete porque até já tinha ouvido falar do Luís Freitas Lobo desse próprio sim, sim. Do, do rapaz e quando obviamente o nome o, alguém como o Luís Freitas Lobo fala assim num jogador uh, deixa-me sempre obviamente uh, a questionar efetivamente porque, o porquê dele entusiasmar Uh, e de facto é, é um jogador de nível uh, que o Benfica tem claramente que aproveitar. Martinete, uh, ainda para mais, ultimamente tem havido muita a questão do, do médio centro uh, no Benfica. Aliás, desde há dois, três anos para, para cá que se tem falado muito, já vejo o Mário, já tem já apto nessa posição, já passou inúmeros jogadores, desde Samari a Gabriel. Já, enfim, o Benfica teve sempre algumas dúvidas sobre quem deveria de, uh, colocar nessa, nessa posição. E aparece agora Martinete, que, que me parece claramente um jogador uh, na posição geracional. Não sei se concordas, o que, é que, que é que tu vês no Martinete que, 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 que pode fazer na equipa A aquilo que ele já faz uh, nos júniors e, e, e na equipa B, claro?
0: Olha, oh, Diogo, eu confesso que se me perguntasses no ano passado do Martinete, eu se calhar diria que, que não esperava ele do ponto de vista... Uh, do ponto de vista sério, na equipa A. Yeah. Uh, e porquê? Eu acho que eu já tive esta conversa em off contigo, não sei, não sei se, se estou correto, mas eu acho que o Neto é aquele jogador que não é o jogador mais exuberante ele, ele é muito longe disso e eu acho que ele acaba por conseguir um, estava a faltar aqui o, o adjetivo e a palavra, mas já acaba por conseguir conquistar uh, finalmente, porque de facto ele é muito muito completo, eu acho que o Neto tem tudo só não tem a exuberância. É isso e mas a questão é que é isso mesmo que faz com que ele seja um jogador para a equipa, para a equipa principal e um jogador com características geracionais, como tu falas, porque ele é capaz, uh, quer do ponto de vista do passe, ele é capaz, quer do ponto de vista da progressão, é um médio com um remate exterior fantástico, fantástico, há um golo ao Barcelona na última league Liga, na fase de grupos, que, que é tremendo, é um médio com um chegada à área... É um médico que pode jogar no meio campo a dois, é um médico que pode jogar no meio campo a três, ou seja, ele é um médico extremamente completo, é um médico que sabe ler os ritmos de jogo, os timings, ele tem tudo. Ele só não tem a exuberância. E eu acho que é isso mesmo que faz dele um jogador muito, muito interessante. E de facto, eu sou, eu sou muito, muito admirador de tudo aquilo que é, que é formação. Já, 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 já valorizei muito a formação do Porto que ganhou em league, já valorizei muitas outras versões de Benfica do Sporting, seja aquilo que for, e, e de facto o Martin Neto, daqui há alguns tempos atrás não me, não, me, não me conseguia cativar de todo, do ponto de vista, porque nós temos sempre, uh, temos sempre que olhar para, para, este, para esta formação e passar assim: daqui só dois ou três vão, vão sair se calhar para o ponto principal, porque é isso que normalmente acontece. Mas a verdade é que ele é tão complexo, tão completo, tão completo e tão importante. Ele sabe tudo dos momentos do, do jogo uh, que faz augurar um futuro enorme. E, e quando tu falas naquele que está mais perto, para além dos Araújos, eu acho que é claramente o Martinete, até por aquilo que é a importância que ele tem já, já na equipa B, já tem muitos jogos na equipa B, ao contrário do Diego Moreira, que não, tem, que não tem esse número de jogos. Referindo, se calhar, a outros nomes. Há aqui outros nomes interessantes, e nós podemos ver desde logo o, o Pedro Santos, porque tem uma definição muito boa e um último passo um tremendo mas há aqui um patamar de equipa B que tem que passar por ele e temos que perceber como é que será a transição para o futebol senior porque é um jogador que cria aquela dúvida como será essa transição, tem muita qualidade se não será para o Benfica será para uma equipa da primeira liga sem sombra de dúvidas, é um jogador com qualidade uh, depois temos o, o Duro que é um médio, um médio com 1,90m salvo erro, com 17 anos apenas, ou seja, do ponto de vista físico é muito interessante e é o único, eu acho que acaba por ser por ser um único no, no, no panorama, uh, até mesmo internacional, e, e, e depois há ali o outro, outro jogador que eu gosto bastante, uh, aliás, outros dois jogadores que eu gosto bastante, que é o António Silva, que ainda não falámos, mas que fez, uma da, de, fez a melhor dupla deste, desta Eutili com o Tomás Arruz, um central com bola, com muita qualidade, e, e há aqui uma evolução do, do António Silva, desde o início da época para esta, porque o António Silva cometi alguns erros no sub-23, hoje em dia... É muito raro vermos o António Silva a cometer esses erros. Acho que aqui o facto de se ter jogado com o Tomás foi muito importante para ele. E há aqui uma coisa interessante que ele fala no Tomás, como um jogador com mais qualidade técnica que ele viu na, na, na posição, só me ensinar isso, que, que tive a oportunidade uh, de ouvir. O António Silva é um jogador com essa qualidade potencialidade, tem que passar pela equipa B, está a passar neste momento, já tem dois ou três jogos uh, como, como titular e é muito importante. Yeah. E depois já o Rafael Rodrigues, que é, que é o lateral que eu já me ensinei, por aquilo que eu já falei que eu já falei dele, com muita qualidade, quer do ponto de vista do primeiro top, quer da progressão, mas também por aquilo que ele dá no jogo interior. E depois outros jogadores que vão aparecendo. O Félix, em que por o um ano será titular nesta Youth League, sem sombra de dúvidas, até porque ele é de 2004. E há aqui um jogador que não faz esta reta final um, da Youth League, que é o João Neves. O João Neves tem uma lesão que ele anda com um gesso no, no pé na perna. Um, e é um jogador muito interessante, é um médico que faz lembrar o João Moutinho, até pelo, pelo baixo centro de gravidade que ele tem, mas que é um médico com muita qualidade e muita atenção a este menino, porque de facto muita, muita qualidade tem mesmo. que
1: querer também estar a estender muito mais o, a questão do, do, do Benfica na Youth League, mas uh, importa aqui, para além dos nomes, para além de tudo o que, o que tivermos a falar, para além da, da vitória na Youth League, é identificar que projeto para o Benfica. Uh, que treinador vamos ter no Benfica para o ano? Que uh, ideia uh, estará uh, programada para alguns destes jovens, uh, porque para além disto, para além de, de toda a euforia em redor agora dos jovens do Benfica, importa saber uh, se o Benfica efetivamente conta para eles para jogar na, na equipa principal uh, e que e, tipo de não tempo. Só, e é, não que, só.
0: é que... E, e que não que... só, porque há aqui uma coisa muito importante que é perceber que muitos destes miúdos não têm ainda a transição para a equipa D. E as duas na equipa V, se calhar podem estar preparados para, para passar à equipa principal e não podem passar todos ao mesmo tempo. Pois não é. podem. Há, há um Tiago Oveia, se calhar que já está a aclamar pela equipa principal e, no entanto, ainda não está lá. E é preciso fazer essa transição e não pensar que é daqui a um ano. Se calhar, se nós olharmos para a direção campeã do Porto da Youth e estão lá bastantes, está lá a Betinha, está lá o Fábio Vieira, está lá o Diogo Costa, se calhar eles demoraram dois, três anos para chegarem a esse. Em esse patamar, e é curioso.
1: que um... É curioso que tu tocas nisso. Se calhar, os dois, melhor, os dois melhores dessa Youth League, uh, se calhar, nem estão na equipa principal. O Romário Baró foi é considerado uh, o melhor jogador da, da competição, se não estou em erro, e o Diogo Leite foi uh, provavelmente um dos melhores uh, do Porto, principalmente na fase de decisiva. O próprio uh, Fábio Silva
0: também. o Fábio Silva. E o Fábio Silva, um na, naquela, Silva.
1: que nem sequer chegou propriamente a ter um, um papel importante na equipa principal, nem na equipa B, ao contrário do, do Leite e do, e do Romário Baró. Uh, portanto, isto aqui é sempre algo imprevisível. Os jogadores, o render na, na Youth League nem sempre é sinónimo de que vai, vai chegar ao patamar da equipa A ah. e... Olha, por exemplo, agora o Vitinha. O Vitinha nem era titular nessa equipa, se calhar, e, e agora é um, uma das peças decisivas do, do campeonato na, no, na equipa A do Porto. Portanto, isto aqui é, é engraçado. É um mundo é engraçado da é, formação. Uh, e, e vamos ver.
0: Eu, eu, por exemplo, gosto de dar muito o exemplo do, 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 do Camarac, que de facto era um jogador... Que do ponto de vista técnico, eu acho que foi o melhor que passou pelo Benfica e que neste momento está no Monza, na segunda divisão italiana, e que se calhar nunca chegou. Depois podemos passar no, no exemplo que o Gutávio sempre. Sempre falamos da formação, falta no Rafa Soares, que que é ajudou, foi o melhor que eu vi na lateral esquerda na, na seleção portuguesa nas camadas jovens, e que do, pelo ponto de vista do projeto do Porto, não coube nas opções uh, de Sérgio Conceição, porque já havia o Leão um que tinha sido o melhor jogador no Porto nessa temporada o Porto ainda vai buscar o Alex Teles, que depois faz aquilo que, que todos nós sabemos na, na equipa portista e, e o Porto acaba por mandar para a segunda divisão inglesa e ele acaba a rampa de lançamento dele acabou por se perder vai para a segunda divisão inglesa a coisa não funciona e, e, e de facto parece é que um jogador verdade. perdeu essa rampa de lançamento e nunca mais encontrou do ponto de vista uh, das suas das suas potencialidades continuar a fazer uma boas épocas ao serviço do Vitória mas de facto não é aquilo que se esperava o Rafa Soagem que eu tenho certeza que ele, que ele poderia ter conseguido. Mas
1: bem, Marcos, com isto uh, encerramos também um pouco aquilo que foi o da Youth League, também já falámos do campeonato, portanto seguimos agora para o nosso topo e o outro uh -huh. Marcos, topo desta semana.
0: Olha, o meu topo e eu vai para, para o Guimarães e o Casa, porque de facto é, é o casamento perfeito entre o clube inglês e o brasileiro. só o erro quando o Bruno Guimarães vem para, para o Newcastle. O Newcastle estava nos últimos lugares da, da tabela classificativa. Neste momento é no classificado. O Bruno Guimarães já tem quatro golos entre os jogos, uma assistência. De facto, tem tido uma instituição muito bem conseguida. Já se falou do, do Bruno Guimarães para o Benfica, antes de ter ido para, para o Lyon. E agora fala-se do Bruno Guimarães para o Real Madrid, um médio com muita qualidade e que transparece o seu jogo, a sua qualidade, para esta Premier League.
1: Ora bem, o meu topo para esta semana uh, é uma novidade, é o Paris Saint-Germain uh, e até o próprio, o próprio Lionel Messi, essencialmente pelo golo, acho que o golo do Lionel Messi é de facto uh, um golo que nos recorda os tempos áureos do, do Messi uh, e depois há uma coisa que eu sempre aprecio nele e a forma uh, como o seu instinto é agradecer ao colega pela assistência Sendo que a assistência foi nada demais, foi algo até bastante banal, mas o gol não, o gol é estratosférico. É a questão aqui também podia incluir no lodo é as celebrações, enfim, já toda a gente esperava isto do PSG, que, que ganhasse o campeonato francês, era de facto o um mínimo dos mínimos, tendo em conta a dimensão da equipa. Agora, como a época não tem sido, não tem correspondido às expectativas, os adeptos também não têm gostado muito da equipa em si e acabaram até nos festejos por sair do estádio para abandonar a equipa e enfim, podia também aqui incluir no Lodo, mas independentemente para isso a Alemanha campeão francês a semelhança também do Bayern Munique, que enfim também já é um crónico campeão na, na Alemanha e enfim é mais um campeonato para, para ambas as equipas que, que, que estão claramente acima da, da concorrência em relação ao teu lodo, Marcos?
0: Olha, o meu lodo, o Diogo, vai para a equipa do, do Feirense, a equipa do Ferreira, porque de facto era uma equipa que estava na luta pela, pela, pela subida da divisão à primeira, à primeira liga, é, e que de repente, entrando na fase das decisões, lembra-se que se calhar ganhar jogos não era com, com, com eles, porque de facto um Feirense tem perdido muitos, muitos pontos, uh, perdeu frente, frente ao Porto B quando, quando não deveria ter, ter perdido. Uh, empatou contra o Vila Franquense estando a perder em casa e é um jogo em é, que é teoricamente claramente favorito perde agora contra o Penafiel fora de casa por 2-0, 3 jogos seguidos uh, sem vencer já tinha ganho um jogo frente à Académica de Viseu um, no, nos últimos minutos uh, eu até tinha apostado na Farense e acabava por ser um momento feliz para mim porque o Farense <risos> consegue no último minuto fazer, fazer o gol, um empate um frente à Casa Pia mas e que é um resultado natural e que, e que poderia ter muito bem sido uma vitória mas que de repente acaba um Feirense por, por se perder nesta corrida estava na luta, deixou de estar na luta acaba por, por se perder nesta magia da segunda Liga em que se chega a última jornada e está tudo em aberto e, e é um Feirense que nunca se sabe bem quais é que são as primeiras escolhas o João Paulo tem uma qualidade imensa mas que muitas vezes é protegido pelo Latir pelo uh, um Vargas que, que é se calhar a maior figura deste Feirense e que de repente está no banco, Até os defesas centrais que, que nunca se sabe bem quem é que será o titular, o Petco que acaba por ser o jogador que segura este feirense, é muito, muito muito difícil de compreender esta equipa de Santa Maria da Feira, de facto, porque resultados bastante negativos nesta, nesta fase final da temporada.
1: E agora será uma luta a três nesta, nesta segunda liga, para, para rematar também com aquilo que estavas a dizer entre Chaves. Casa Pia Rio Ave. mas bem, em relação ao meu lodo uh, para esta semana, uh, poderíamos tocar em várias questões, nomeadamente uh, em termos de, de treinadores, uh, falar aqui em várias coisas, em, falar, podemos, podemos tocar na, na cultura desportiva em Portugal, uh, mas eu vou, uh, eu, vou, eu vou apenas sublinhar que, que é algo que é paradigmático em Portugal, uma equipa grande perde, uma equipa, e, e o treinador segue uh, na flash ou na conferência de imprensa para atacar a arbitragem. Uh, depois de um jogo pobre. Uh, aconteceu com o Nelson Veríssimo, aliás, já aconteceu invariavelmente. Uh, e isto, atenção, independentemente se tiver razão ou não, acho que isso aqui é, é acessório. Agora a questão é, é, é ser constante e, e ser constante e independentemente de, de, do caso, de, enfim, é, é algo já muito uh, intrínseco na, na, naquilo que é uh, a atitude dos treinadores grandes em, em Portugal uh, quando perdem Uh, se calhar há exceção, há uma outra exceção, mas uh, é muito, muito raro. Uh, o, aconteceu agora esta jornada com o nosso Veríssimo, perdeu, uh, lá, foi, lá foi ele falar da arbitragem, Sérgio Conceição, e em aspas, nem cumprimentou o árbitro, e, e foi logo uma das coisas também que, que, que falou na flash, e creio que na conferência da imprensa também ressalvou, portanto, uh, enfim, e, e estamos a falar de, de treinadores de equipas grandes, porque uh, muitas vezes. Uh, ou melhor, se, seja, se os treinadores das equipas pequenas tivessem sempre esta postura, uh, enfim, não se falava de mais nada. E, e, e acho que isto só acaba por catalisar ainda mais aquilo que já, que já existe no, nos nossos adeptos, na, na, nossa, na nossa cultura desportiva, muitas vezes em casa, na nossa família, dos no, nossos amigos. E acho que, que não é nada saudável e, e tem que haver, eu acho que tem que haver de facto uh, mão pesada. Uh, para, para, para isto não, não, não estou a dizer que cortar a liberdade de expressão porque acho que toda a gente deve, dire... deve, ter, deve ter direito a falar do que bem entender mas uh, eu acho que é excessivo e, e os treinadores não podem também uh, muitas vezes querer perguntas diferentes nas conferências de imprensa quando, quando depois vão para as conferências de imprensa exatamente para falar de tudo menos do jogo uh, ou pelo menos para aquilo que, que, que mais receavam do jogo e do porquê da equipa ter perdido ser por questões acessórias a eles e, e à equipa mas é a minha opinião uh, e eu acho, que, eu acho que, só para concluir, eu acho que o, as equipas grandes são aquelas que são no final do campeonato são sempre as mais uh, favorecidas em termos de, de decisão, decisões das arbitragens porque uh, nós já sabemos como é que o futebol português está montado uh, e sabemos claramente que, que o peso dos três grandes é, é muito diferente de, das outras equipas. Mas bem, com isto avançamos para apostas no diálogo e desta feita vamos apostar no mercado da Liga, no mercado dos Sportings, por assim dizer, Sporting Clube Portugal e Sporting Clube Braga. Para a semana vai haver um Sporting Gil Vicente, um Sporting que, para, de certa forma, manter a esperança viva até a última jornada, terá que vencer o Gil Vicente. Está a jogar em casa e a Ode é bastante agradável, 1 30 Uh, o Gil Vicente que até tem vindo a cair muito a pique ultimamente portanto acreditamos que será uma vitória do Sporting e depois o Sporting Clube o Braga que vai ao terreno da, da Bessade, uh, que vai ao Jamor uh, e portanto isto é, é assim é, é o Beçado que a verdade é que tem feito jogos bastante interessantes e eu acho que o Franklin Carvalho também merece muitos elogios uh, da nossa parte no entanto uh, ainda assim o Braga uh, Estando fisicamente bem pronto para, para este jogo, creio que tem todas as condições para se supervisar, sendo que falamos, na minha opinião, do melhor Braga da, da temporada e com os jogadores, em termos qualitativos, na sua, no seu maior, na sua maior forma de, de rendimento. E, portanto, 10 pausitos nisto, dá cerca de, de 20 euros. Portanto, eh, acho que é uma boa, uma boa forma de, de arriscar eh, nas apostas para, para, este, para este próximo fim de semana. Em relação a nós, é tudo e já sabem que na próxima semana podem contar connosco, de qualquer das formas, sigam-nos nas redes sociais, estamos por lá portanto, Instagram, TikTok e Twitter e é tudo, até para a semana e um grande abraço.
0: Um abraço pessoal.